0: Convidando a tomar assento à mesa, nosso ilustre convidado, a quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença. Convido, senhor Ciro Gomes, vice-presidente nacional do PDT. Esclareço que esta audiência cumpre decisão do colegiado em atendimento ao requerimento número 3, do deputado Divan Alencar, aprovado por esta comissão. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. O tempo concedido aos palestrantes, ao palestrante será de 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo haver a partes. Os deputados interessados em interpelar os parlamentares deverão inscrever-se previamente na mesa. As perguntas deverão restringir-se ao assunto da exposição a serem formuladas no prazo de três minutos, dispondo os palestrantes de igual tempo para a resposta. São facultadas ainda a réplica e a tréplica pelo prazo de três minutos. Feitos esses esclarecimentos, daremos início à nossa audiência. Agradecer a presença de todos os deputados também que estão aqui presentes. Agradeço ao senhor pela presença e concedo a palavra para a sua apresentação. E desde já, em nome de toda a comissão, de todos os parlamentares, muito obrigada mais uma vez.
1: Excelentíssima senhora, a deputada Mariana Carvalho, gentil presidente desta comissão especial, a quem desejo de plano agradecer o honroso e privilegiado convite para estar aqui de volta, a uma casa que não há muito tempo foi também minha, onde aprendi muito. E é essa uma ocasião que me emociona um pouco, porque é a primeira vez que volto oficialmente como ex-deputado da Casa. Portanto, agradeço a vossa excelência e a eminentes pares esse momento feliz da minha, da, minha, da minha luta pelas coisas do Brasil. Cumprimento também o honrado deputado Franco Cartafina, eminente relator desse projeto, e o meu deputado cearense, meu conterrâneo e amigo, professor Edilvan. É, a quem também agradeço o privilégio pela iniciativa de tomar essa, essa, essa proposta, de me trazer até aqui para refletir sobre isso. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, é, meus ex-colegas e amigos, estou vendo alguns ali, muito queridos todos. É, eu trouxe uma apresentação que eu, pela qualidade da audiência, eu vou me dispensar de fazer, porque creio que é muito mais importante fazermos uma reflexão mais espontânea, que nos permita discutir com a devida sensibilidade, com a naturalidade com que esse assunto deveria estar sendo centralmente discutido no Brasil. E a razão é muito prática, eminente deputada Mariana, o 60% da energia motriz do crescimento econômico do Brasil, quando ele acontece, todas as ocasiões, sem variar nenhuma, ao longo dos últimos 30 anos, quando o PIB brasileiro cresce 2,2% em média, que é a tragédia que nos tange desde os anos 80 para cá. Mas mesmo em momentos especialmente é, fora da média, momentos na sequência do Plano Real, que eu tive a honra de ajudar a consolidar, momentos do, da segunda metade do, governo, do primeiro governo Lula, em que há uma expansão importante do crédito que sai de 15% para 57%, de 17% para 55% do PIB, 60% das energias motrizes desse crescimento econômico se dão pelo consumo das famílias. Isso não é a forma mais sadia de se fazer a promoção do desenvolvimento. O Brasil tem gravíssimos problemas na formação bruta de capital, no, no, no investimento, etc., mas haverá, haverá ocasiões para discutirmos isso. O que fica claro é que, na realidade brasileira, 60% do crescimento da economia, já acontecido em todos os anos que aconteceram, nós devemos ao consumo das famílias. E o consumo das famílias, sabem muito bem, brilhantes que são vossas excelências, é uma resultante de três fatores, bastante práticos e objetivos. Emprego, renda e crédito. O emprego e a renda vêm depois do desenvolvimento, depois do aquecimento econômico, depois da, do, da ativação da economia. E o Brasil está estagnado em forma a pior dos últimos 120 anos. Nós estamos completando a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. O que podemos fazer, então, os brasileiros, é atuar no terceiro vetor, que é o crédito. E aí nós precisamos conhecer o problema, porque ele, ele é muito grave, mas eu tenho a comovida convicção de que ele é solúvel. Por isso, eu que sou um parlamentarista, amo, e dou testemunho disso aonde posso, a ideia de que o parlamento brasileiro tem a inteligência para abordar de forma profunda e sensível todo e qualquer ângulo do problema brasileiro. Ao nosso povo não tem sido dado o direito de amar, respeitar o parlamento pelos seus extraordinários bons exemplos, porque só a vulgaridade, o mau comportamento da, da minoria que é posto em horário nobre, novelizado e escandaloso. E eu, então, fico feliz de ver uma comissão especial constituída com deputados tão qualificados como Vossa Excelência, senhora Presidenta, para discutir este assunto. Veja, hoje, e esse problema está piorando. 65,4% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, isso não é um problema trivial e nem pode se acusar 65% das famílias de uma nação de deseducação financeira. Ou, como diz mais de forma mais simples o nosso povo, de, de dois terços das famílias em números redondos terem dado o passo maior do que a perna, terem tido o olho maior do que a barriga no exercício do, do, da, 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 do, do seu endividamento. Isto, comovidamente defendo, é uma variável que tem a ver com a educação financeira, tem a ver com a exacerbação consumista de uma propaganda materialista que insulta os olhos e ouvidos e corações, especialmente das populações mais jovens, com o compre, 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 de qualquer jeito. E isso, evidentemente, são fatores que nós temos que, sobre ele, nos debruçar. Porém, esta situação é tão extensa e tão profunda que ela claramente é consequência de uma variável macroeconômica do país. E é que o Brasil, há 30 anos, administra, consequentemente, a pior taxa de juros do planeta Terra. Hoje, a taxa Selic é a menor da história do Brasil. Desde que se criou a Selic, nós estamos com uma taxa líquida, descontada a inflação, de 2%. É a menor taxa Selic da história do Brasil mais uma taxa de 2%, que é a taxa Selic, descontada da inflação, não quer dizer absolutamente nada, porque na ponta nós estamos encontrando, pelo spread bancário mais imoral, não é? e infelizmente pela omissão, e quando não há proteção lúcida e dolosa do Banco Central brasileiro, minha opinião, data máxima venia de quem pensa diferente, não é? nós temos a pior taxa de juros da ponta do mundo. Hoje, por exemplo, o crédito da pessoa física é de 47%, o spread. Sim. O mundo inteiro está praticando taxas de juros negativas, 15 trilhões de dólares estão hospedados hoje em juros negativos, e o Brasil cobra, para rolar um empréstimo pessoal, uma média de spread de 47%. Mas, se houver ocasião, tem todos os dados, e vou deixar a, a memória dessa comissão, se nós tomarmos em consideração os extremos, nós vamos encontrar, por exemplo, que as bandeiras de cartão de crédito, que é segmentadamente o pior problema de inadimplência, está na ciranda do cartão de crédito. As bandeiras norte-americanas Visa, American Express e Mastercard, que eu gosto de dizer os nomes, na sua praça de origem, na sua praça matriz, cobram entre 17% e 34% de juros ao ano. No Brasil, a taxa de juros de um cartão de crédito hoje é de 281% ao ano. O cheque especial do Banco do Brasil já passa de 300% ao ano, que é logo em seguida a segunda categoria de inadimplência. E depois vem os serviços públicos que tem problema de taxa de permanência, tem multas, juros, multas sobre juros, enfim. De maneira que, excelências, 65% das famílias estão endividadas e, portanto, o país por este motor está proibido de crescer. Houvera Contexto, nós demonstraríamos que, mais ou menos pela mesma causa, o investimento empresarial está colapsado. Hoje nós consideraremos aqui, por obediência fiel ao regimento e ao objeto da convocação, mas hoje o setor privado brasileiro está proibido de investir, porque está também com um endividamento recorde submetido aos mesmos constrangimentos das famílias. Desde que eu lhes diga, 50% 5,5 milhões e 500 mil, 5,5 milhões de micro e pequenas empresas estão inadimplentes hoje no Brasil, meu caro estimado amigo e colega. 5 milhões e 500 mil, mil, mil empresas estão inadimplentes no Brasil. Isso é a antivéspera da falência. Lembro que 7 em cada 10 empregos no nosso país são germinados em pequenas empresas. Portanto, nós estamos aí matando estruturalmente, não por acaso. Por esses meses, agora, o Brasil, pela primeira vez na sua história, já tem mais trabalhadores na informalidade do que trabalhadores no mercado formal de trabalho, no mundo formal do trabalho. São revoluções que estão acontecendo e que retiram a pedra angular de, de muitas concepções estratégicas. Por exemplo, vossas excelências foram é, coagidos por um discurso não é, meio terrorista de que a Previdência Social está quebrada, que tem que votar às pressas. Uma reforma da Previdência, eu respeito muito até porque não, 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 não desconheço o problema, mas o eixo central de financiamento da Previdência, que é a carteira assinada por 20% de contribuição patronal e 11% de contribuição dos trabalhadores, está sendo destruído. Então, não existe reforma previdenciária que mantenha esse regime. Então, daqui três, quatro anos, nós teremos obrigados, anuncio aqui, né, a falar numa reforma da Previdência de novo, porque... Esses, esses, esse, o eixo estratégico, enfim. E, e, e por aqui eu iria fazer uma digressão sobre o investimento público, portanto, o país está proibido de crescer. Voltemos ao tema. É possível que ah, o exercício individual das pessoas, das famílias, tenha alguma equação, alguma solução para isso? Deixe que eu lhe suplique pela sensibilidade para um sonoro não. O Brasil, ao longo dos últimos 15 anos, cometeu uma imprudência nós permitimos que 85% de todas as transações financeiras do país fossem concentradas em apenas cinco bancos. E eles atuam de forma oligopolizada, eles atuam em cartel, porque os dois bancos públicos que compõem esses cinco, por regra, têm sido administrados por pessoas que vêm do mercado financeiro e para este mercado vão voltar tão logo os lapsos dos mandatos não é, temporalmente limitados que temos, é, impõem. Mas o que quer dizer é que eles acabam participando dos jantares onde se decidem as taxas de juros e onde se decidem as tarifas sem qualquer contestação, competição ou atitude regulatória do nosso Banco Central. Isso explica, por exemplo, o comportamento do cheque especial e o comportamento dos cartões de crédito que não tem nenhuma regulação nem controle. Se isto for verdade, a mim me parece que é necessário uma iniciativa pública. E aqui não precisa ser muito muito inteligente, quanto vossas excelências o são de sobra, mas eu estou supondo que estamos falando para o povo mais simples do Brasil, para entender que a sua solução é alcançável. Porque, deixe que eles diga o valor global de todo o endividamento das famílias brasileiras, tudo junto, hoje, atinge 282 bilhões de reais. 282 bilhões de reais é a soma de todos os valores que estão inadimplidos nas famílias brasileiras. Quando nós assistimos, como eu fui pessoalmente testemunhar vários anonimamente, e mandei observadores, e isso é uma regra, eu não tenho mais nenhuma dúvida, a um leilão do Serasa, nós estamos assistindo a um desconto médio de 90%. Eu falei desconto médio, de 90%. Portanto, se nós dividirmos 282 bilhões pelos 65 milhões e 500 mil famílias envolvidas nessa inadimplência, nós vamos encontrar um número ao redor de R$ reais de endividamento por indivíduo. R$ reais. Por que que há um desconto tão extenso no, no, nas experiências dos leilões do Serasa? Porque ali se está descontando sobre fumaça contábil, substantivamente, e se está estimulando a recuperação de créditos que provavelmente não retornarão jamais. Então você tem fumaça contábil, que eu chamo, Minente deputada perpétua, minha estimada colega e amiga, é uma honra cumprimentá-la. Sempre bom e honrado vê-la. Vê Desculpa a informalidade, excelência. É porque, de fato, eu sou muito amigo de todo mundo aqui, então acabo me sentindo mais em casa do que devia. Mas ainda, sem dúvida nenhuma, porque tem muito maior valor do que qualquer homem conseguirá jamais ter. Data máxima venda dos meus ilustres pares aqui. Então voltando aqui, R$ reais, tudo número grosso para não ter comprometimento com planilha, para a gente apresentar, é o endividamento individual por família. Se eu desconto 90%, eu falo de 10% de 280 bilhões, estou falando em 28 bilhões de reais. 28 bilhões de reais dividido por 28 meses, dá um bilhão de reais por mês. Tem alguma dificuldade, para quem conhece a contabilidade do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, franqueados aos bancos privados, a faculdade de abrir uma linha de crédito para refinanciar esses créditos, depois que o governo fizer uma mediação com seu prestígio, com a sua força, com seu poder regulatório, com seus poderes compensatórios sobre bancos, cartões de crédito, corretoras financeiras, agências do setor público. Ou imagina que a Copaz em São Paulo, a Copaz em Minas Gerais, ou a Sabesp em São Paulo, não seriam sensíveis a uma renegociação importante se o governo, por exemplo, federal, fizesse um trade-off qualquer, um entendimento qualquer de, 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 de compatibilizar isso com, a, com o endividamento do setor público de São Paulo, de Minas Gerais, para capitalizar no futuro mais próximo. Enfim, apenas descomprimir o, 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 o resgate, a iliquidez, porque o nosso povo desempregado ou empurrado para a informalidade não dá conta de pagar os 10%. Era basicamente esse testemunho que eu gostaria de dar hoje aqui, porque vossas excelências têm a chave para, a partir da força com que estão se dedicando a esse assunto, de dar ao governo, aos governos brasileiros, a devida atenção, a devida centralidade a isso. É completamente ilusória, para não dizer mentirosa, qualquer promessa de retomada de crescimento econômico com esse nível de endividamento familiar e empresarial no Brasil. E a oligopolização do setor financeiro privado diz que não será a iniciativa privada que vai resolver essa questão. E não precisa entrar um centavo de dinheiro público. É um produto financeiro privado que os bancos podem ganhar dinheiro, evidentemente trocando juros de taxa de permanência, multa, juros sobre juros, em é, uma série de abusos, não é? por um juro flat de 14%. Você imagina, trocar um juro de 14% para o endividado seria um crime. Mas ele está deixando de pagar 250%, 270% para pagar 14%. Os bancos ganhariam dinheiro. Por que que não acontece? E encerro a minha primeira provocação, desculpando-me por ser muito duro no argumento, tô disponível para ouvir críticas, reparos, para além de tentar responder seus questionamentos, mas eu afirmo, Excelência, de que vossas Excelências estão tratando aqui da nova escravidão. Esse nível de endividamento e a forma com que ele submete as imensas massas populares para preencher uma ficha de emprego e ao Serasa, ao SPC, negociar humilhado para pagar uma prestação, depois de reestruturar, paga uma prestação, dá baixa no nome, faz a ficha de emprego para tentar desesperadamente conseguir e depois entra na inadimplência novamente. Só que este fluxo permite aí que 28 bilhões, que são 10%, passe para, para praticamente seja um crédito rotativo. E isso é enriquecedor para, lamentavelmente, um setor brasileiro que vende da economia e o nosso povo e para o vinagre, para usar uma expressão eh, popular, ganham eh, eh, lucros contábeis, porque isso é, uma falso, é um falso ganho, que não tem precedente internacional. Em nenhum, nenhum sistema nacional mundial, sistema financeiro, Há uma rentabilidade sobre patrimônio, como há no sistema oligarquizado, do, do, do oligopolizado do sistema financeiro brasileiro. Era o que eu tinha a dizer por primeiro, Excelência. Vossas Excelências, de novo, talvez não percebam quanta importância tem o que estão fazendo aqui nessa iniciativa. Hoje, uma firma qualquer liga para um, um senhor, o um jovem já é um problema, mas para, para ligar para um idoso, com dificuldades para pagar remédio e oferecer um crédito consignado, com toda a simplicidade que a publicidade oferece, e não diz a ele que ele vai pagar 3% de juro ao mês. Que esse juro é composto, que o camarada tira R$ 100, reais, paga 3% no primeiro mês, e depois vai pagar 3% sobre 103, depois 3% sobre 103, inflado por 103, uma bola de neve que ele jamais terá condição de pagar, Jamais. Eu tenho os números aqui de idosos que estão nessa condição. Isso é absolutamente selvagem, na minha opinião. Portanto, ah, meu caro deputado Edilvan, quando eu apresentei esse assunto, ele foi apresentado depois de muita reflexão. E eu não tenho nem muito mérito nisso, não, a não ser a minha sensibilidade que me faz me preocupar com o assunto e desafiar as equipes que me ajudam a pensar. Parte deles estão... Os, os dois deles mais relevantes estão aqui, o colega de vossas excelências, deputado Mauro Benevides Filho, que tem sido meu braço direito em assuntos econômicos, o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, que está ali atrás, que lidera também uma vasta equipe. E foi quando a gente começou a discutir e percebemos nós próprios que era possível, que era muito mais do que possível, era perfeitamente praticável de forma simples. Quando no debate eu anunciei, perguntei ao candidato Bolsonaro, na época de que eu fui colega aqui na Câmara, e até avisei para ele que eu ia perguntar isso antes, que eu não gosto de pegadinha, essas coisas e tal. E ele falou assim para mim, em público, ele disse, ora, isso daí importa em três PIB. Por quê? Porque as pessoas pensam isso mesmo. E eu estou dando valor, são 282 bilhões de reais. É muito dinheiro, mas não são três PIBs, pelo contrário, é uma ninharia em relação a, a, ao PIB brasileiro, Sendo grave, eu não quero minimizar o problema. Como é que o mercado recebe? Num primeiro momento, houve uma, um, um ceticismo, e eu, então, aproveitei e fui dar os cálculos, a memória de cálculo, mostrar os cálculos. O, peguei vários depoimentos filmados do leilão do Serasa, onde, espontaneamente, qualquer devedor, Vossas Excelências podem examinar isso, qualquer devedor desprotegido pode chegar no leilão do Serasa e obter um desconto de 95% mas o desconto era de 90% geral. Se a gente aplica um desconto desse, que é dado ao cidadão avulso, tendo o governo podendo chamar os grandes crediários, as grandes financeiras, as grandes corretoras, os grandes prestadores de serviço público, de telefonia, e fazer um grande entendimento, que não precisa, volta a dizer, entrar dinheiro público, basta que você compensar com fluxos, etc., etc., uma dívida privada, que continuaria sendo privada e honrada de forma privada pelos reais devedores, portanto, zero centavo de dinheiro público. Foi aí, eles quando perceberam de que era perfeitamente praticável, passaram a patrocinar uma onda de deboche e de desmoralização. Então, é uma onda de deboche, por quê? Porque esse fluxo gera muito dinheiro, porque, desgraçadamente, se a inadimplência é desse tamanho, volto a dizer, há um fluxo em que o cidadão, constrangido por necessidades urgentes, vai lá e renova, renegocia. E, para renegociar, ele paga com casca e tudo o que não estava devendo ou o que poderia não pagar se houvesse uma reestruturação, estou sendo plenado, se houvesse uma reestruturação orgânica desse passivo, que só será alcançado, volto a dizer, pela mediação política, dado que o sistema financeiro privado hiperconcentrou em apenas cinco bancos 85% das transações financeiras. Sim, é uma ocasião de ouro que está se perdendo. A liberação individual para 45 milhões de brasileiros de R$ 500 reais vai ser a força, praticamente toda ela usada para abater parte da dívida, de novo, inflada pela fumaça contábil de juros sobre juros, de taxa de permanência... Por que, que o governo brasileiro tem hoje, durante o governo Bolsonaro, a menor taxa selic da história do Brasil? Isso é até um certo constrangimento para o pensamento progressista, onde eu me filio, mas é constrangedor, porém verdadeiro, afirmar que o Bolsonaro paga hoje uma taxa selic metade da menor que a esquerda já houve no, no, na, na história do Brasil, capacidade por muito pouco tempo de pagar. Entre, e isso está puxando também o spread, mas a distância entre a taxa selic que é de 2% descontado da inflação, a taxa Selic hoje está em 5 pontos. A inflação ao redor de 3%, você tem 2 pontos de juro real. Isso é facilitado porque o capitalismo mundial está vivendo uma situação absolutamente única na história. No futuro, os historiadores registrarão como uma inflexão, talvez mortal, para finalmente acabar o ciclo do capitalismo rentista que está matando a humanidade, não é só o Brasil é que hoje nós temos ao redor de 15 trilhões de dólares hospedados em, em juros negativos no mundo. Há uma insegurança brutal causada pela tensão entre a China e, e, e os Estados Unidos na parte comercial. Há uma estagnação econômica importante nos principais centros dinâmicos da economia, inclusive a economia americana está esfriando de uma forma absolutamente rápida, o que tende a, a reduzir a taxa ainda mais negativamente nos Estados Unidos, contado a inflação na Europa, isso tudo, e isso, então, dá uma oportunidade de ouro ao Brasil, não é? de trazer essa taxa de, para um patamar inferior à rentabilidade média dos negócios. Também deixa eu explicar aqui, porque eu não estou falando a vossas excelências, pelo fio do seu coração, estou falando ao povo brasileiro, e vossas excelências estão dando a oportunidade de tratar um assunto que ninguém trata. É uma coisa impressionante como mexe com a vida humilhante de todo o nosso povo, e as pessoas, na, na grande direção do Brasil, não tratam disso com a centralidade que vossas excelências estão fazendo. Exemplo, eu estou comovido aqui, estou até meio exagerado. Mas veja, na questão né, é, 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 do Brasil, da inadimplência no Brasil, o juro na ponta é um problema regulatório de competição. Essa é a primeira parte que vossas vossa excelências me perguntam. Por que, que a Selic é tão baixa? No mundo não há rival de produto financeiro rivalizando com a aplicação no Brasil, que seria, teoricamente, de mais risco, embora nunca tenha inadimplido nenhum título público brasileiro, nunca aconteceu, nós até tombamos na dívida externa, referida a dólar. Mas título público do Brasil, não há uma única razão na história, o Brasil nunca inadimpliu, nunca deixou de pagar rigorosamente em dia, a custa de sacrifícios os mais tenebrosos, em momentos terríveis, não é? e o Brasil nunca, nunca faltou com, para justificar um spread, ou seja, uma taxa de risco. Mas ainda assim a taxa de risco é a menor da história, a diferença, porque o juros lá fora está negativo. Daí sucede uma, uma evidência. Qual é a evidência? É o comportamento oligopolizado do setor financeiro. Não há competição no Brasil. Só, deixa eu dizer a vossa excelência, quando eu fui ministro da Fazenda, ajudei a consolidar o Plano Real, com muita honra e orgulho, servindo ao país, sob a liderança do presidente Tamar Franco, o Ceará tinha cinco bancos, Minas Gerais tinha 12 bancos, Hoje, no Brasil, 85%, vou repetir, 85% das transações financeiras estão concentradas em cinco bancos. O Banco Central não permite, não deixa, atrapalha, adia eternamente a regulação das tais fintechs, que é uma novidade importante de, de agravar a competição, que é o banco eletrônico, o banco virtual, o banco que não tem branch, que não tem sede, que não tem custos fixos mais... Mais relevantes e que podem rivalizar em desconto de duplicata, que é uma transação importante para a pequena empresa no Brasil, e que está cobrando 1,75% de juros ao mês, eminente deputado. Lá na sua vitória, na Serra, ou, 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 ou em Cachoeiro do Itapé-Merina, linda, Espírito Santo, 1,75% de juros ao mês. Isso lá dá 42%, 42% de juros ao... Qual é o negócio da economia real, na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, no serviço, que rende 47% de lucro? Essa é a explicação. Falta competição e regulação. Por exemplo, eu, deputado aqui, tive a honra de, de, de pertencer a essa grande escola de civismo, que é o Parlamento Brasileiro, toquei uma tarefa relevante, relatar o novo projeto do novo Cad. E eu fiz o diabo para botar os bancos no CAD, porque não é um órgão que fiscaliza a concorrência, que, que, que proíbe fusões que manipulem mercado, não deixaram. Não deixaram perder feio aqui. O próprio governo não topou. Porque, infelizmente, eles mandam e desmandam, não, impunemente. Não pagam tributo sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia no setor financeiro que tem uma rentabilidade sobre o patrimônio que é cinco vezes, por média, maior do que a rentabilidade do mundo, cinco vezes, não paga imposto sobre lucros e dividendos. Então, ou tem competição em regulação, ou não vai acontecer né, na prática. A segunda questão, quando é que a bomba vai estourar? Esta é uma bomba biológica, é uma bomba química. Ela não é, um az, 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 não é dos artefatos explosivos. Você não ouve o barulho da explosão. É uma bomba de efeito químico que está simplesmente disseminando a morte do tecido produtivo do Brasil e a própria dignidade pessoal da nossa comunidade. Porque, né, imagina, 65% das famílias brasileiras estão com algum nível de endividamento já no nível da, da humilhação. E se sente cada um deles o pior dos homens, a pior das mulheres, porque está todo dia achando que ele que deu passo além da perna, quando na verdade são aposentados que caíram no crédito consignado para comprar remédio que estão subindo bastante acima da inflação, porque 80% da química fina do Brasil é dolarizada, porque nós abrimos monte de ter uma política industrial de comércio exterior ao longo desses anos todos. É o país que mais se desindustrializa no mundo. Há um equívoco grave né, nos momentos atuais, contemporâneos brasileiros, para não baixar aqui minha, minha motivação mais nobre possível pela honra que estou experimentando de estar aqui, eu não vou é, entrar no mundanismo de situação oposição nessa hora. Mas se nós tomarmos não é, os números da Alemanha, o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra, os custos por hora trabalhada da China, que ultrapassaram os custos por hora trabalhada do Brasil, e os custos por hora trabalhada do Brasil que estão em queda, as duas economias cujo custo por hora trabalhada estão em ascensão importante, vão muito melhor e evoluem muito melhormente do que a economia nossa brasileira. Por um truísmo que o capitalista apressado do Brasil parece que ter perdido a noção. O truísmo é o capitalismo moderno, é o capitalismo de consumo de massas. Então o consumo de massas, ele presume algumas características, escala, padronização, financiamento dramaticamente barato, mas também e especialmente a renda. Por uma obviedade, como é que eu vou afirmar o consumo de massa se, se o consumidor não tem renda? Porque não tem emprego, porque não tem renda, porque não tem crédito. Então, Excelência, só para que vossa excelência tenha uma noção, que eu sei que vossa excelência conhece bastante bem, mas me dá a oportunidade de destacar para quem não conhece, o Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos três anos. É o pior processo de desindustrialização da história do capitalismo mundial. A Ford do ABC... Não fechou porque o custo por hora trabalhada da Ford do ABC é mais grave, é ineficiente ou é impossível dela pagar vis-a-vis -vis a Ford de qualquer lugar do mundo. A Ford fechou porque faz cinco anos que a Ford está com 65% de capacidade instalada ocupados apenas, porque a economia brasileira está numa depressão sem precedente na história. O Brasil fechou, deputado Paulo Ramos, 220 mil pontos de comércio nos últimos três anos. 220 mil pontos de comércio fecharam. Eu afirmei aqui, porque não é ocasião, mas eu afirmei só para que em outra ocasião possamos refletir sobre isso. Eu estou na casa do povo, eu tenho uma firme convicção e amor ao parlamento, como a escola da democracia, o lugar onde se aprende a respeitar e tolerar a diferença e aprender com ela, a valorizá-la. Eu nasço no parlamento para a vida pública. Pois bem, é só aqui que tem a chance da gente especular 5, ,5 milhões e 500 mil pequenas empresas no Brasil estão inadimplentes. Sete em cada dez empregos do nosso país vêm de pequena empresa. Se 5 milhões e 500 mil estão inadimplentes, é a antevéspera da falência. É. Isso é porque se perdeu a noção, se destrói a renda e depois não se compreende por que a economia, o tecido econômico brasileiro está decaindo de uma forma absolutamente grave. É. E aí vem algumas providências que são. Muito loucas, data máxima vênia, de quem pensa diferente, até porque isso é um debate, eu estou tendo essa honra aqui, mas não quero ser nem de longe dono da verdade, apenas eu sou um pouco mais velho, estou atraquejado já, lembro o Pompeu que eu assinei a nota de real, isso já ia 30 anos atrás, né, sei lá quantos anos atrás, eu ainda tinha cabelo na época. Agora se anunciou, eu, se eu estiver extrapolando, né, me corrija, me, me puna, por favor, porque eu sei que eu devo me ater ao tema. Mas criar conta bancária em dólar no Brasil? Vão trazer para cá, para cá, para o Brasil, a pior perversão que liquidou para esta geração inteira a grande nação argentina? Conta em dólar? Conta de pessoa física em dólar? Estão imaginando criar isso no Brasil? Desculpa, é só um desabafo, porque é a maluquice de hoje. Eu estava voltando ao cadastro positivo que tem a ver com o tema. É, e aí nós temos projeto nacional. Ora, projeto significa uma coisa muito simples de ser entendida. Alguém imagina que um país com esta complexidade estratégica e com o um mundo com a sofisticação desafiadora com que está nos cercando, é possível que uma nação como a nossa enfrente os problemas na base da, reati, da, da reação ao varejo do dia a dia? Quem de nós sabe para onde está tangendo o país em matéria de ciência, tecnologia e inovação? que é o outro nome de soberania, sem inteligência destrada, tecnologicamente, não há como mandar no próprio nariz, isso é muito simples de entender. Portanto, a ideia de celebrarmos um projeto me parece uma obviedade inadiável, mas a perversão neoliberal, data máxima vênia de quem pensa diferente, abomina a própria palavra, porque alimenta uma crença que a observação empírica já desmoralizou faz tempo, e a crise de 2008 enterrou, de que o mercado tem a capacidade de resolver essa contradição. O mercado é indispensável, não está aqui outra pessoa, estou aqui eu, Ciro Gomes, não é? que colabora para que o Estado do Ceará seja um ambiente muito bom para investidores. Nós estamos nos industrializando, estamos acelerando nossa economia. Eu, portanto, sei bastante bem que o mercado é indispensável ao progresso humano. Mas isso é uma coisa, outra coisa é acreditar que o mercado tem condição de resolver problemas concretos da estratégia de desenvolvimento do país. Porque deixar do solto é juro negativo contra juro alto. Deixar do solto é tecnologia de ponta contra retado tecnológico extenso. Deixar do solto é mega escala por oligopólios e monopólios e trustes e cartéis globais contra sete em cada dez empregos germinados em pequena empresa. Eminente deputado Fontana, é uma honra e uma alegria cumprimentá-lo. Permita, a excelência, é sempre uma emoção rever os meus velhos amigos, porque eu tenho grande admiração também. Portanto, a, 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 na questão do projeto nacional, é uma ideia. Mas como é que vira o jogo? O fundo do projeto é a gente construir poupança, é coordenar estrategicamente governo, empresariado, academia, é fazer uma aposta definitiva em gente. Eu estava hoje apresentando o um Observatório Trabalhista, nós estamos decaindo em tudo isso. Mas a virada do jogo necessariamente nos apanha observando a realidade de hoje no Brasil. Dívida das famílias, uma, a maior da história, e em ascensão. Dívida inadimplida, dívida já vencida. Dívida das empresas, a maior da história. O, o Brasil está devendo, o Brasil privado, está devendo 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Parte substantiva disso, indo para a inadimplência e sem que os bancos queiram renovar. Puderam, o governo brasileiro e só o nosso, remunera os saldos de caixa dos bancos. <risos> Deputado Fontana, o banco não tem onde aplicar? Bota na gaveta do Banco Central e eles remuneram. O Brasil faz isso. Então, para que eu vou emprestar e correr isso? O endividamento do setor público. Haverá ocasião também, o Brasil chegou agora a 5 trilhões e 700 bilhões de reais. Um quarto disso, cavalheiros e damas, é um negócio absolutamente opaco, que subtrai da vigilância do Congresso Nacional o controle da dívida pública. Constitucionalmente, só quem pode emitir dívida pública é o Tesouro. Pois bem, o Banco Central brasileiro carrega um quarto da dívida pública brasileira, um trilhão e 400 bilhões de reais, num negócio chamado Operação Compromissada, cuja característica de prazo de juros ninguém conhece. Quando eu consigo falar com velhos amigos do Banco Central, que estão apavorados com essa loucura, me falam em prazo de quatro dias para vencer um trilhão de reais. Haverá ocasião de discutirmos o endividamento do setor público, mas não tem projeto se você exaure todas as energias de quem produz e trabalha para drenar para a dívida. E sem financiamento não tem economia.
0: Com a palavra, deputado Paulo Ganini.
2: Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Mariana. Relator Franco, senhor Gomes também. Bom, até agora eu acho que estava cercado de amigos. Eu sou novo aqui no parlamento, então não nos conhecemos pessoalmente e temos uma visão um pouco diferente com relação às questões econômicas para o Brasil. É, fico... Eu acho que de, de comum acordo temos todos aqui a noção de que a educação financeira é fundamental para o país. Eu acho que isso talvez seja o grande trabalho em conjunto, que não tem discussões ideológicas e que todo mundo concorda. Eu acho que, inclusive, o Banco Central está preocupado com isso e a gente precisa avançar nesse ponto. Agora, me preocupa, eu acho que a gente tem um trabalho aqui nessa comissão, eu sou membro da comissão e a gente tem um trabalho importante para evitar aquilo que, aquela máxima de que a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. E a gente tem muitos projetos de lei aqui nessa casa que tendem, tentam resolver um problema, só que o problema que parece ser o um antídoto, a, a solução que parece ser um antídoto para aquele problema, pode até ser um antídoto no curto prazo, mas muitas vezes vira um veneno no longo prazo. Então a minha preocupação é que a gente não tenha nesse projeto um relatório, um projeto final, que vire um veneno para a sociedade e para a população e, principalmente, pelos para os mais pobres. Eu gostei da fala do Ciro quando ele falou da, da virada do jogo, não precisa da lei, necessariamente. E eu acho que essa talvez seja a principal solução. O excesso de regulamentação, aí onde a gente discorda, eu acho que ele muitas vezes ele é muito mais problema do que solução para os nossos problemas. E eu acho que é isso que a gente tem que evitar. Porque a gente sempre trabalhou e no Brasil, nossa Constituição é enorme, nossas leis são exageradas e a gente tem com isso sempre um excesso de regulação que acaba prejudicando muito mais, principalmente os mais pobres, os mais necessitados, do que, muitas vezes, deixar o mercado agir. É claro que a regulação tem que existir, ela tem que existir o mínimo possível, onde a livre concorrência e livre iniciativa não é capaz de resolver os problemas. O problema é que a gente tende aqui no Brasil, a ultrapassar esse limite e colocar regulação onde não há necessidade. E esse é o nosso grande medo e o nosso grande mal também aqui nesse país. A gente tem que lembrar aqui que a questão do superendividamento, que a gente está tratando nessa comissão, ela teve como um dos grandes incentivadores uma política de crédito barato, crédito fácil, do governo é, do PT, é, em especial no início do, do governo Lula. Então, a gente tem que também lembrar desse ponto. O próprio FIES, que foi aqui bem falado, também é uma política de endividamento. Eu não sou contra o FIES, não sou contra crédito, mas a gente tem que achar a dose certa, mais uma vez. E esse é o grande ponto. A gente sempre tenta resolver um problema, e o problema do FIES, que tentou resolver a questão de educação, não resolveu em nada a educação no Brasil. Nossa, bem falada aqui pelo Ciro, nossa produtividade não aumentou em nada nos últimos 20 anos, muito por causa da falha na educação pública no Brasil, e tentamos resolver com o ensino superior, e não com o ensino básico, o ensino fundamental, que é o que, de fato, melhora não só a produtividade, mas também a dignidade, a qualidade de vida, dá é, condições iguais para todo mundo. Né? Lembrando também a questão dos lucros dos bancos, que foi tanto falado aqui nessa comissão, nunca os, os bancos lucraram tanto, quanto também no governo do PT, que sempre se disse defender os mais pobres. Né? Outra prática muito ruim é a questão... Do, dos subsídios de crédito, né? a gente fala muito de subsídio fiscal, mas a gente tem crédito subsidiado no Brasil, e que foi também prática, uma política pública muito forte, em especial, defendendo os campeões nacionais, através, entre outros, do BNDES. Isso, é, quando a gente fala de juros altos no Brasil, os juros não são altos por acaso, apesar da taxa selic estar tão baixa. São vários os componentes, componentes esses que é, todos aqui conhecem bem, entre outros, o subsídio de crédito, o, a concentração bancária, que realmente é absurda no Brasil, apesar de ter caído em 2018 de 82,6% dos principais bancos para 81,2%, mas ainda é uma concentração absurda. A gente tem basicamente cinco bancos, grandes bancos. E aí também, inclusive, bancos públicos, que também fazem parte dessa exagerada concentração bancária. Né? E... Um número, um dado que eu ia até comentar, já tinha até notado aqui quando o Ciro citou, a questão dos investimentos para o ano que vem, os 19 bilhões que estão... É uma pena, é lamentável. O problema é como a gente resolve isso. E aí é onde a gente entra mais uma vez em discordância. Eu acho que a gente tem que sim ter um comprometimento com o teto de gastos, não podemos é, aumentar a dívida pública, que é um, outro, um dos outros fatores que, a gente, que faz com que o Brasil, os juros sejam tão altos no Brasil, e a gente tem que lembrar também do superendividamento do Estado, né, do, do governo também, que é altíssimo e nunca foi tão alto na história recente. E só uma recordação, o Brasil já fez uma moratória, sim, em 87, com Sarney. Então, a gente... Só externa. Né? Externa, não, externa. Isso, externa. Isso, então, a gente tem, sim, o risco sempre. E quando a gente aumenta o endividamento público, cada vez maior, com a dificuldade da gente conseguir ter um superávit primário, que não, que não tem há muito tempo, a confiança daqueles que emprestam para o governo também diminui. Então, quando a gente vai falar de juros no Brasil, são vários os componentes. E a gente sempre tenta resolver esse problema, na minha opinião, da pior forma. Ao invés de a gente tentar resolver os problemas de origem, como esses problemas que eu citei, e alguns até citados também pelo, pelo próprio Ciro. Então, acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, evitar excesso de regulação, que, na verdade, vai diminuir o crédito, vai evitar que tenham mais acesso a crédito barato, que a gente aumente a concorrência, que a gente diminua o endividamento público, que a gente abra para mais capital externo, para que mais pessoas, diminuindo a burocracia, a gente teve aí a MP da Liberdade Econômica, a gente teve, ou ainda tem, ainda, tramitando no Senado, a reforma da Previdência, que não é a única reforma necessária, para a gente alavancar e conseguir reduzir a dívida pública, precisamos de fazer uma, uma reforma administrativa também, dos cargos e salários da gestão pública, a reforma tributária também é fundamental. Então a gente tem muita coisa para fazer e eu, e eu espero que a gente tenha aqui nessa comissão a coragem de fazer um relatório final, que ele não seja mais uma vez o veneno e sim que ele seja o antídoto, mesmo que esse antídoto seja não fazer lei nenhuma que talvez seja a melhor solução. Mas não estou querendo antecipar nenhuma discussão final, mas só o ponto que eu acho que a gente precisa pensar sempre no longo prazo. E a gente tem muita, muitas vezes a vontade política de resolver problemas de curto prazo, gerando problemas muito maiores para a sociedade, para a população brasileira no longo prazo, que foi o que a política pública no Brasil nos últimos anos ocasionou a crise que a gente passa e que a gente está muito longe ainda de superar no Brasil. Então, eh, obrigado. E deixo aqui eh, esses comentários para ouvir a palavra do, do senhor Gomes. Eminente jovem
1: deputado, Eminente, jovem deputado Paulo jovem. Gani, muito jovem, né? do meu ponto de vista, então, dramaticamente jovem. Eu não tive, de fato, ainda, não tinha, de fato, o privilégio de conhecê-lo, mas cumprimento e agradeço a honra com que eh, nós pudemos de, discutir. E eu, de fato, a essa altura da minha vida sexagenário eu não não me sinto mais nem um pingo à vontade para me sentir dono da verdade em tempos de transformação do mundo. Eu não, não me sinto seguro para amar nenhuma verdade até que outra melhor se apresente à minha inteligência. Não é? À minhas paixões não. Essas eu mantenho confinadas àquilo que eu de fato amo e de que eu de fato sou apaixonado. Mas inteligência estratégica só prospera uma ideia na minha cabeça até outra melhor vier. Eu, francamente, discordo da premissa das considerações de Vossa Excelência por razões modelares. Vamos tomar o um específico caso, que eu não quero cometer a indelicadeza de tomar posições, que são muito notórias, minhas posições, fora desse ambiente sagrado, que é o parlamento, para mim, num assunto que me distingue por expertise mais técnica, por, por alguma, algum precedente da minha preocupação com esse assunto. Mas se nós olharmos a experiência real da humanidade. Os pais fundadores do mais sofisticado país capitalista do mundo determinaram algumas regulações na partida. Eles regularam, os norte-americanos, né? os pais fundadores norte-americanos, eles regularam na partida porque consideravam absolutamente hostis potencialmente à democracia, às liberdades, às franquias, né? do pluralismo, da, da, da moral luterana que eles cultivam na fundação da grande América do Norte, pois bem, um era o poder dos bancos. Eu morei nos Estados Unidos, fui visitar escola em Harvard, e eu era obrigado a hospedar a conta da minha bolsa de estudos no Bay Bank da Cambridge, da, da Harvard Square, porque Cambridge era uma pequena cidade conurbada com Boston, separada pelo Rio Charles, pois o Banco de Boston, sediado em Boston, não podia ter agência em Cambridge, que era simplesmente um rio com uma ponte separando uma da outra. Eles promoveram a desregulação. E deu em 2008, a subprime. Hoje é pacífico, assim, se você quiser antagonizar, eu ouvirei com maior paciência, mas eu tenho frequentado esse debate, hoje é absolutamente pacífico, entre os acadêmicos, pelo menos, eu não, não quero ser o, aquele que vai monopolizar a opinião de ninguém, mas eu não conheço Larry Summers, por exemplo, sempre foi mainstream, foi reitor de Harvard, foi secretário do Tesouro Americano, com quem eu tive um... Uma altercação, porque era contra o plano real, é, todos estão percebendo claramente que foi um erro a desregulamentação do sistema financeiro americano, e a isto se atribui a causação da maior crise do capitalismo moderno, que é 2008. Subprime virou, na verdade, uma jogatina, um cassino absolutamente assintoso, e também ninguém precisa ser gênio para entender. Desregulado, os bancos então se sentiram autorizados, são Lá não é um capitalismo nepotista, como é o nosso aqui. Então, os grandes executivos são remunerados pela rentabilidade da contabilidade do ano. Então, tomavam a casa, financiavam a casa, que valia de verdade 100, financiavam a casa por 150, vendiam até a sede hipotecária por 180, futurando uma valorização que vinha do passado, puxada por essa especulação, e na casa, Quinta operação, baseada neste fato real, que era o financiamento de uma casa, era cinco vezes o valor da casa inflada. Quando puxou a conta, que começaram a vencer, a inadimplência explodiu, percebeu-se que aquilo era um grande castigo, era uma pirâmide. Como a gente sabe, a gente conhece aqui na história, uma pirâmide. Inventaram uma pirâmide e os, os, a cada ano, eminente deputado Fontana, vossa excelência que representa também o povo brasileiro a partir do Rio Grande, sempre com muita decência, e correção e competência. Pois bem, a cada ano... O balanço dos bancos registrava nominais lucros exorbitantes, que, aliás, é a realidade dos bancos brasileiros. É a realidade dos bancos brasileiros. Eles estão registrando lucros contábeis. Mas, do jeito que estão brincando com fogo, também está na, na avaliação do eminente deputado, é, uma, é, um, é um lucro escritural. Porque, daqui a pouco, quem vai pagar isso? É, o setor público brasileiro está revelando limites. 80% do PIB de dívida pública nunca aconteceu no Brasil vai acontecer esse ano. Vai acontecer esse ano, 5.7 trilhões de valor nominal da dívida bruta brasileira. Agora, neste momento, vai a 6 este ano. Porque a Selic está a 2 e a dívida cresce a 14. Qual é a explicação? A Selic é a 2 reais, né, descontado da inflação, e a dívida cresce a 14. Porque é um jogo fraudulento de pré-pós, pré, é, informação privilegiada, telefonema falando de título de, ligado a câmbio, etc, etc. Operação compromissada do Banco Central, que não existe em nenhum lugar do planeta Terra. E como é que se alcança essas aberrações se não for pela regulação? Sabe como é que se faz concorrência? Isso é que é mercado, mercado é concorrência. Sabe quantos bancos remanescem? Eu estou falando só o sistema americano. 5 mil bancos, eminente deputada Mariana competem pelo consumidor de crédito no, nos Estados Unidos. 5 mil bancos. Depois de uma desregulação brutal, em que o meu Bank virou Fleet, virou banco de Boston, virou não sei o quê, virou de tantas fusões e incorporações, 5 mil bancos competem. Como é que um banco compete com outro? Reduzindo taxa de juros e, e, e tarifas. No Brasil não tem essa competição. Eles sentam, fazem um jantar e combinam a taxa de juros e, e, e as tarifas. E o brasileiro que engula. Por quê? Porque não tem regulação, porque não tem órgão controlador, que é o Banco Central que está entregue para eles. Há anos, no caso brasileiro, não é de agora. Isso é a minha convicção neste assunto específico. Quanto à questão de subsídio ao crédito, nós precisamos entender o desdobramento prático, eminente deputado, da consequência desta denúncia. Porque o Brasil, no balanço de pagamentos de manufaturados, quando cresceu os PIFs 2% médios, o Brasil apresentou, ainda no governo Dilma, um buraco na conta de manufaturado de 130 bilhões de dólares. Fácil de entender. O Brasil quer o mais que se desindustrializa, cresce o consumo, nós não temos produção, importa. E ao importar 130 bilhões de dólares, como saldo de, de, entre o que o manufaturado, isso está se acabando. O Brasil está liquidando a manufatura e aí fica uma conta para ser paga com quê? Com agronegócio e mineração. O senhor acha que haveria algum agronegócio nesse país se alguém fosse produzir no campo pagando 42% de juros ao ano? Só se Vossa Excelência vive em Ipanema, no Rio de Janeiro, e não conhece nenhuma horta. Porque 42% de juros no campo simplesmente acaba o agronegócio em 12 meses. Essa é uma questão que não... é um trade-off. Também nem acho tão justo. Mas é um trade-off. Então nós não temos manufatura porque abrimos mão de um projeto nacional. 80% da química fina vem do estrangeiro, todos os meios diagnósticos médicos, toda a eletroeletrônica, toda a eletrônico, toda, toda a informática, 80% do carro montado no Brasil vem do estrangeiro, a parte rica do carro, tudo isso. E aí nós pagamos essa conta com um preços ciclicamente altos de commodities. A commodity mais importante é agronegócio, mineração e petróleo. Petróleo se financia globalmente, mineração se financia globalmente e o agronegócio se financia localmente. Tira o subsídio. Eu não sou a favor de subsídio, não, porque a sociedade brasileira está pagando a rentabilidade e a boa vida de uma minoria. Mas os, as contas do Brasil não aguentam esse desaforo. É uma coisa bem prática, não é? se V. excelência me permitir é, ponderar. No caso do PT, da, 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 do experimento do Lula, a minha análise também, só para não deixar essa ponderação, e é, eu, eu permanecerei o mais técnico possível, até porque eu tenho muita crítica ao experimento, do qual eu tenho me afastado crescentemente. Mas o que aconteceu no governo do presidente Lula foram três movimentos que são muito consistentes em direção à expansão do consumo. O primeiro, uma política de salário mínimo. Na eleição de 2002, que eu competi, eu prometia puxar o salário mínimo ao valor equivalente a 100 dólares. E o Zé Serra me chamou de mentiroso, porque eu tinha sido ministro da Fazenda e tinha pago um salário mínimo de 98, 98 dólares e 70 centes. Portanto, era mentira que eu podia chamar para 100 dólares e estava 76%, a 76 dólares. O Lula puxou o salário mínimo no dia da aposta da Dilma para 320 dólares a poder de compra. Talvez no Rio de Janeiro vocês não perceba quanto eu percebo no Ceará, onde 7 em cada 10 pessoas de carteira assinada ganham salário mínimo. E passaram da classe D e E de não poder consumir nada para poder comprar liquidificador, micro-ondas, geladeira, fazer um puxadinho, melhorar a sua casa, botar o filho numa escola mais decente, etc, etc, etc. Esse é um movimento. O outro é crédito. O Brasil tinha 17% do PIB como crédito. Você, você conhece a experiência capitalista. Nos americanos são 110% do PIB crédito. No Brasil era 17%. O presidente Lula puxa para 55% do PIB de crédito. Né, crédito consignado, crédito do bNDS E não é política de campeões nacionais, que eu também considero um grosseiro equívoco, porque na verdade vimos, é clientelismo e corrupção. Tanto não está aqui, quem não está vendo as coisas, eu estou vendo com os mesmos, mesmos olhos, de franqueza, de respeito a vossas excelências, principalmente a vossa excelência, que me dá a oportunidade de refletir um pouco mais estrategicamente, até encarecendo desculpas, porque estou meio navegando fora do tema, mas é a inteligência de vossa excelência que me inspira. Né? Então veja, e... e a rede de proteção social. Isto fez explodir o consumo no Brasil. Essa é a raiz da crise. E por que que não houve não houve colapso? Porque nesta época a China fazendo o oposto do Brasil. E o oposto daquelas premissas do raciocínio de Vossa Excelência, data máxima venha, podemos e queremos, quero muito discutir para aprender, a China fazendo o oposto do ideário neoliberal. A China puxa o preço das commodities para valores nunca experimentados. Então, quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. E a mesma tonelada de minério de ferro por 38. Eu estava trabalhando na CSN já, portanto eu estava operando já este assunto imediatamente ali. E aí desfinancia-se o balanço de pagamentos do Brasil, desvaloriza o câmbio, o resto do filme a gente conhece. Se nós não substituirmos isso por uma, uma coisa que compreenda que o mercado não é global. A única coisa globalizada do mercado é a informação de um padrão de consumo ao qual o nosso povo quer ter acesso. Não tendo renda para isso. Por quê? Porque a conta de juros, preço do dinheiro e personalidade do dinheiro não são globais. Nesse momento o mundo experimenta um aumento mais grave de juros negativos. A tecnologia que qualifica os serviços e os bens que nós queremos consumir, é um domínio crescentemente protegido por leis de propriedade intelectual severas. Por que a China vai embora? Porque ela não respeita essas interdições. Ela faz mercado, não respeita essas regulações de propriedade intelectual. O Brasil tem uma das piores legislações, nós estamos pagando aqui royalties por patente vencida há 15 anos. Com judicialização, com um maluquice, com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual sentando em cima de patentes nacionais brasileiras, o não tem ideia. Também não pode ter, porque está apenas iniciando uma bela vocação que levará muito alto, tenho certeza, pelo brilho com que, com que já vejo atuando. E a outra questão é a escala. Quer dizer, o empreendedor global se apresenta com gigantescas quantidades, de maneira que pode praticar dumping contra economias periféricas como a nossa. Junta essas condições de empreender, mega escala, financiamento sofisticadamente baixo, e tecnologia de ponta e bota para competir com anacronismo tecnológico, pequena escala e, e, e retardo tecnológico. Não fica um, meu irmão. E essa é a conta que a gente não fecha. Por isso que nós precisamos debater isso cada vez mais. Desculpa, Sérgio. É Magena,
0: obrigada.